0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> ja, moin. Herzlich willkommen. Wir sind wieder zu dritt. Ja, Joshua ist back in business, zurück aus dem uh -huh. gefühlten monatelangen Hollandurlaub. Hast du dich gut erholt? Oh ja. Wunderbar war's. Schönes Wochenende. Hat sich äh, sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Ja, für uns ah, auch. Das hört sich
1: ja, ich weiß. Das wollte ich aber Was, gar soll, nicht wissen, das denn, Tobi?
0: Tobi. Was soll das denn heißen? Hast du, hast du den Joschi nicht vermisst? Doch, natürlich. Ach Gott. Ah, das, Nein, das es ist schön, dass du wieder da bist. Du Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wie, wie wohl wollte er das sagen? Ja. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, er hat auch, ich,
1: willkommen gesagt. <lacht>
0: Ja, nein, das ist gut, dass du dich erholt hast, sonst wirst du uns noch krank oder so hinterher, weil du völlig überarbeitet bist, das wollen wir ja nicht. Eben. Und äh, vor dir hinterher im Krankenhaus landest. und davon, was für eine Überleitung, haben wir aber halt <lacht> nicht mehr so viel in Essen. Uh, ja. das, war, das war ein wilder
2: Einstieg, stark.
0: Uh, danke, danke, ja. danke. Ich äh, mhm. werde auch den Grimmerpreis dafür beantragen. Mhm. Wenn ich den nicht kriege, hole ich ihn mir einfach selbst. Nee, aber tatsächlich, äh, Marienhospital und St. Vincent äh, sind davon betroffen. Die Contigia-Gruppe möchte oder wird die beiden Krankenhäuser aufgeben und das ist für den Essener Norden natürlich gesundheitsstandortmäßig erstmal ähm, ganz schön kacke.
2: Mhm. Mhm,
0: ja. Also der ja nee was nee ich wollte wollt sagen, sagen äh, Tobi und ich haben uns da unter der Woche auch
1: schon mal unterhalten und jetzt warte ich eigentlich nur auf Tobis Argument. Das, das <lacht> Bitte Tobi
2: ja das, das kommt gleich wir können ja also die Geschichte ist ja eigentlich, wenn man sie sich komplett anguckt, noch ein bisschen länger und dann auch noch ein bisschen ärgerlicher für die Menschen, die davon betroffen sind. Ähm, denn es ist ja schon die zweite Kehrtwende quasi, die die Contilia macht. Ursprünglich war ja der Plan, äh, das Marienhospital neu zu bauen und dann auch sehr viel größer äh, und das Ganze auszuweiten äh, mit dem Grundstück, auf dem jetzt noch die Kirche St. Johann Baptist steht. Das hat ja schon vor Monaten angefangen, das Theater die Kirchenmitglieder, zumindest einige, haben sich da sehr gegen gewehrt mit Händen und Füßen, haben den Vatikan angeschrieben, sind vor Gericht gezogen, haben Gutachten erstellen lassen und, und, und. Ähm, mit dem Ergebnis, dass es eben jetzt nicht so, so wird, dass man im Essener Norden die Krankenhauslandschaft ausbaut, sondern zwei von drei Krankenhäusern dicht macht. Hm. Äh, so, das ist quasi ja so ähm, der, der aktuellste und letzte Stand in Kürze. Und das, was der Joschi anspielt, ist eigentlich eher ein Randaspekt, nämlich dass ich, wenn ich ehrlich bin, zumindest den Teil der Aufregung, wir, wir streichen hier die Nachversorgung und es ist ganz schwierig jetzt nur noch im Krankenhaus und wir müssen dann vielleicht irgendwie in ein anderes Krankenhaus fahren und haben keins mehr vor der Tür, nicht ganz nachvollziehen kann. Das liegt aber ein bisschen in meiner Vita als Kind vom Land. Ich habe halt nie ein Krankenhaus gehabt, wo ich aufgewachsen bin, innerhalb von zehn Kilometern Reichweite. Hab das aber auch nie vermisst, wenn ich ehrlich bin. Also Warte, du bist nicht im Krankenhaus aufgewachsen? Nein, ich bin nicht im Krankenhaus. Das ist ungewöhnlich. In Essen wachsen wir alle bis zum
0: 12. Lebensjahr in Krankenhäusern auf.
2: Ja. Mhm. Ähm, naja, nee, aber du weißt ja, was ich meine. Also ich, in Neunkirchen, 20.000 Einwohnergemeinde, wenn jemand ins Krankenhaus musste, was bei mir durchaus auch das ein oder andere Mal passiert ist, dann musste ich halt nach Siegen oder nach Kirchen. Das sind beides so 15, 17 Kilometer. Aber das war halt, also... Ganz normal. so Das heißt, die Versorgung, die wir bisher hier haben, mit zig Krankenhäusern, aktuell noch drei davon im Essener Norden, ähm, ist ja eine Situation, die die nicht jeder in Deutschland so hat oder die die man so als gegeben ähm, ansehen könnte. Deshalb ist zumindest der Teil für mich ein bisschen unverständlich in der Aufregung. Wohingegen, wie gesagt, das ist aber nur ein Randaspekt, viele andere natürlich ähm, natürlich durchaus berechtigt sind.
1: Nette Anekdote, falls ich die noch zum Besten bringen darf, wo du ja, das klar. gerade sagtest. Anfang des Jahres, ich glaube ich habe das auch schon mal irgendwann erzählt, hatten wir ein Fußballspiel in der Nähe von Xanten. Ich habe mir dabei die Nase gebrochen. Und schon wieder? Ja. ja Wie äh, glaubst, hast das du denn schon die
0: Nase gebrochen im Leben?
1: Jetzt zweimal. Zweimal beim ja, Fußball. Immerhin.
0: Okay, Auf jeden Fall guten Dinge sind drei. <lacht> genau. ja. haben
1: äh, die Kollegen dann auch einen Krankenwagen gerufen. Rettungswagen, muss man ja sagen. Und äh, die haben dann auch gesagt, ja, wir kommen dann gleich. Ich habe 25 Minuten mit blutender Nase da gewartet, bis der Krankenwagen kam. Und musste dann nochmal, glaube ich, 10 Minuten ins Krankenhaus fahren. Mhm. Und da dachte ich mir auch, mein Gott, bin ich froh, dass ich eigentlich in Essen lebe und äh, sowas eigentlich nicht habe. Ich könnte zu Fuß schneller zum Krankenhaus gehen, als äh, auf einen Rettungswagen zu warten.
2: Mhm. Und
1: äh, deswegen... Ich glaube, wir sind auch sehr verwöhnt, was das angeht, ne? also mit der Krankenhauslandschaft hier in Essen. Das ähm, ist mit Sicherheit so. Ja.
2: Das, das Ding ist ja auch, also auch wenn wir über Nahversorgung und so sprechen, ähm, dann ist es ja auch so, auch unter der Woche, ich weiß nicht mehr genau, wo das gefallen ist, in welchem, in welchem Kontext und wer das genau gesagt hat. Es ging jedenfalls darum, dass man immer noch im Durchschnitt, egal wo in Essen, ähm, ich glaube, acht Minuten, es dauert, bis ein Rettungswagen da ist. Das heißt, wenn es wirklich einen Notfall gibt, dann geht es ja meistens auch nicht darum, dass man selber ins Krankenhaus irgendwie sich buxiert oder noch selber hinfährt oder hingefahren wird, sondern ähm, dass dann ein Notarzt kommt, der einen ins Krankenhaus fährt. So, dann ist es natürlich so, ja, da zählt jede Minute, na klar, aber wie gesagt, ähm, es kann halt auch grundsätzlich in Deutschland, auch nicht in jeder Großstadt, eben jeder davon ausgehen, dass in nächster Nachbarschaft ein Krankenhaus steht. Wie gesagt, das heißt, das, das ist zumindest der Teil, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann an der Aufregung, aber natürlich ist es so, dass wenn man davon ausgeht, dass die medizinische Versorgung eher spezialisiert und ausgeweitet wird und wir haben in Essen ja eine hervorragende medizinische Versorgung, ähm, dass auch Menschen von außerhalb hier zu uns kommen und behandelt werden, auch in Spezialabteilungen und so weiter, ähm, dass man sich dann darüber aufregt, dass das jetzt gekappt wird stattdessen, wo es mutmaßlich ja auch vor allem ähm, wirtschaftliche Gründe hat, äh, die vielleicht nicht unbedingt so sein müssen. Ähm, dann ist das natürlich ein Punkt, abgesehen davon, dass natürlich da auch einfach die Jobs von vielen Mitarbeitern äh, zur Disposition stehen gerade. Ähm, wir hatten zum Beispiel verschiedene Schreiben diese Woche, äh, die dann per E-Mail reinkamen, wo sich Mitarbeiter sehr echauffiert haben darüber, dass da in den letzten Jahren offenbar sehr viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Ob das alles so zutrifft oder ob die das so beurteilen können, weiß ich nicht. Aber für die ist das natürlich ein Thema. Was mich bei solchen Schließungen auch immer
1: ähm, traurig macht, so ein bisschen, ist, ähm, dass auch die Mitarbeiter wahrscheinlich 30, 40 Jahre da gearbeitet haben und das dann jetzt auf einmal irgendwann bald weg ist. Das ist ja bei Galeria Karstadt-Kaufhof ähnlich. Da haben wir auch mit jemandem unter der Woche gesprochen, äh, der seit 85 da arbeitet und äh, das halt jetzt dicht gemacht wird. Ne? Weil das ist ja schon irgendwie eine, eine spannende Zeit im Leben oder zumindest eine prägende Zeit, auch weil man da jeden Winkel kennt, jeden Menschen kennt. Und das wird dann jetzt einfach quasi geschlossen. Das, das finde ich immer so am härtesten noch.
2: Ja, definitiv. Also Karstadt natürlich das zweite große Thema irgendwie unter der Woche nach wie vor. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, hm. ähm, weil da die ersten Nachrichten ja kamen von den Schließungen. Inzwischen ist klar, es ist nicht nur Galeria äh, am willy brandt und Karstadt im Limbecker, sondern auch Karstadt Sports und die Karstadt-Sports-Verwaltung in Bredeney und möglicherweise auch, so berichtet zumindest ich glaube die Wirtschaftswoche gestern, äh, also am Freitag, ähm, nee, am Samstag glaube ich sogar, da stand drin. Ist ja egal. Auf jeden, auf Fall, jeden Fall die Wirtschaftswoche. berichtete, dass äh, möglicherweise auch die, die Hauptverwaltung, also die Karstadt-Hauptverwaltung ähm, in Schür abgezogen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, die, die Umfragetöne, die wir auf der Demo am Freitag da geholt haben, waren zum Teil schon wirklich, äh, wirklich bewegend. Also die eine hast du ja schon erzählt, die, unsere Reporterin, die mhm. da war, hat von, ähm, von Tränen auch gesprochen und von Wut und Verzweiflung und das kann man schon nachvollziehen. Also Da hängt mhm. halt viel dran. Ja. Stefan ist ganz still. Ich weiß nicht, ob du nichts sagen möchtest. Ich, oder.
0: Ne, ich höre dir einfach zu. Und zwischendurch war ich mir nicht sicher, ob, tu, ob Joshis Bild ähm, eingefroren ist. Wir machen es ja trotz, <lacht> trotz der verbesserten Qualität über Skype. Und ähm, habe aber festgestellt, dass er einfach nur in Ehrfurcht erstarrt ist. Nee, also ich, ich zugehört hat. Ich habe dem Ton ich habe das einfach so ein bisschen, bisschen äh, verfolgt, dieses... <lacht> geschehen von euch. Aber du liegst mit deiner Meinung, ähm, was die Krankenhäuser angeht, ja auf der Linie sozusagen, die auch der ärztliche Direktor des Uniklinikums, der Professor Werner, uns gesagt hat, dass man sich eben in Zukunft von dem Gedanken verabschieden muss, dass man eben sag ich jetzt mal, um den Verwandten, Bekannten, Freund, Freunde äh, im Krankenhaus zu besuchen, innerhalb von fünf bis zehn Minuten im Krankenhaus ist, sondern dass man halt auch mal längere Wege fahren muss, dass das eben sozusagen die Zukunft der Krankenhauslandschaft ist, dass nicht mehr das alles so ähm, an jeder Ecke gefüllten Krankenhaus sein wird. Von daher, hast du da ja durchaus eine professionelle Meinung? Danke. Wollte ich nur sagen, weil der Herr, äh, ja, gerne, gerne, weil der Professor Werner heute in dieser Woche, ich glaube am Freitag auch bei uns nicht im Interview war, aber im, im O-Ton sozusagen, also ein Reporter war bei ihm. Ja, so viel dazu. Ja, hm. Galeria Karstadt-Kaufhof, das ist für mich momentan einfach alles zu gesagt, ohne das Thema äh, schmälern zu wollen. Wir haben Tobi letzte Woche schon ohne Joschi äh, darüber gesprochen. Es hat sich seitdem ein bisschen was äh, verändert, aber ansonsten ist nach wie vor der Stand, dass beide Läden in der Innenstadt schließen werden. Ähm, und ich fand das ganz spannend und ähm, gebe da auch recht, äh, der ersten Marketing, die unter der Woche gesagt haben, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass Innenstädte Einkaufsstädte sein müssen, hm. ähm, sondern dass das die Zukunft eher in, in ja, Gastronomie und etwas Kulturbereich liegt. Ich weiß nicht, inwiefern der Kulturbereich die Innenstadt dann beleben soll, also was man sich da vorstellt, aber auf jeden Fall bei der Gastronomie bin ich ganz dabei, dass wahrscheinlich in Zukunft mehr mit Restaurants oder Bars die Innenstadt belebt werden kann und eben weniger halt mit, mit, ähm, mit Geschäften, weil wenn du überlegst, wir haben ja auch kaum noch Geschäfte in der Innenstadt, also gefühlt mhm. gehen alle in den Limbecker Platz. Klar, du hast noch mit P und C oder vielleicht H und M, wobei H und M ist, glaube ich, auch nur noch im im Limbecker Platz, mit P und C noch ein großes Modehaus. Ähm, aber ansonsten viele kleinere Geschäfte. Ist die Frage, wie lange die sich noch halten können. Und tatsächlich, glaube ich, auch, wenn du wenn du da was was ähm, Zukunftsträchtiges machen willst, dann musst du mehr und vernünftige Gastronomie noch da reinbringen und so mhm. halt die Belebung der Innenstadt voran.
1: Schreiten lassen. Ich bin auch tatsächlich äh, sehr gespannt, wie das so weitergeht. Ne? Essen, die Einkaufsstadt, ich glaube, irgendwann müssen wir uns davon ja auch verabschieden, aber auch äh, viele, sag ich mal, Niederländer, die zu uns kommen, genau aus diesem Grund, weil sie hier bei uns auch gut einkaufen können, äh, da bin ich auch mal gespannt, ob die dann auch in zehn Jahren noch kommen oder ob die dann doch lieber zum Zentro nach Oberhausen nur fahren. oder keine Aber Ahnung. warum nur, weil Karstadt raus ist? Nee, aber wo du gerade sagtest, dass wir uns davon verabschieden müssen, dass Essen oder dass die Innenstädte eine Einkaufsstadt sind, weil ja immer mehr Geschäfte auch schließen. Und ich glaube, das wird ja jetzt nicht mit Karstadt-Kaufhof zu Ende sein. Da werden ja noch mit Sicherheit
0: weitere naja, wenn, Geschäfte folgen. Wenn du wenn du so ein großes Einkaufszentrum hast, wie der Limbecker Platz mhm. und drumherum eine Menge an Gastronomie angeboten, ähm, dann glaube ich, kann das schon auch für die Niederländer mhm. durchaus... Äh, eine ganz
2: spannende Sache
0: sein. <lacht> man das ist ja nur die Frage. Ja, Tobi, mach mal.
2: Na, ich ich wollte nur sagen, man kennt das ja vielleicht auch von sich selbst. Also ich zumindest von mir. Wenn ich irgendwo in eine andere Stadt fahre, ähm, dann in der Regel nicht, weil ich da so fantastisch einkaufen kann. Das tue ich halt entweder zu Hause oder im Internet. Ähm, sondern dann fahre ich dahin, weil das eine schöne Stadt ist. Weil man da gerne ist, weil es vielleicht irgendwie eine besonders schöne, schöne Altstadt hat oder eine besonders schön hergerichtete Einkaufspassage ja gut, die haben wir nicht, oder gut, die, so.
0: die können wir jetzt auch nicht herzaubern. Also nicht in der Innenstadt. Klar, Werden, Kettwig, die haben zum Beispiel schöne Altstädte, aber in der Innenstadt kannst du keine, keine, keine Sehenswürdigkeit auf einmal herbeizaubern.
2: Ne? Richtig, aber ich sagte ja, oder eine besonders schön hergerichtete Innenstadt. Also mit äh, sowas, was wir, wir gerade jetzt im Sommer oder die EMG gerade versucht mit Open-Air-Kino, mit Events mit mit dem, was man halt herrichten kann, da gehören eben auch Gastro, Bars, Kneipen und Restaurants zu, genau wie du gesagt hast gerade. Also ich kenne das von mir nicht anders. Ich fahre nicht zum Einkaufen in andere Städte, sondern wenn's, wenn ich irgendwas gerne hätte, was es hier jetzt nicht gibt oder ich hier nicht finde, dann gucke ich als erstes im Internet und fahre nicht nach, weiß ich nicht, Köln, Hamburg, Berlin, München, wo ich Weil denke, Weil du Einkaufen aber auch kann. in
0: Essen ja erstmal alles hast.
2: Ja, das stimmt vielleicht. Aber wir sind ja auch nicht die einzige also Großstadt im Revier oder in der in, in, im näheren Einzugsgebiet.
0: Nö, da fahren auch sicherlich viele Niederländer zum Beispiel nach ähm, Oberhausen. Ja, klar. Aber das teilt sich auf. Aber ähm, ich glaube, es werden auch nicht irgendwie Leute aus Amsterdam nach Essen zum Shoppen kommen, nee, sondern es werden Leute von der niederländischen Grenze oder so sein, mhm. die halt innerhalb von einer Dreiviertelstunde mal im Einkaufszentrum sind. Also das... Ähm, da kannst du dich, glaube ich, schlecht jetzt gerade mit mit den Niederländern vergleichen, die hier zum Einkaufen kommen. Aber steckt ja auch ein Erlebnis da drin. Also ich fahre ja auch gerne mal nach Venlo
1: oder so, allein weil man halt dann mal einen Tag irgendwie in Holland ist. Und da fährt man natürlich nicht dahin, um einfach nur eine Frikandel zu essen und wieder nach Hause zu fahren, sondern da fährst du auch hin, um ein bisschen zu shoppen, zu schlendern, wie auch immer. Oder Römond das Outlet. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und ich glaube dass wenn dieses Einkaufsding wegbrechen würde oder kleiner werden würde, dass das dann halt nicht mehr so attraktiv, sag ich mal, auch für welche sind, die von weiter herkommen. kommen. Außer halt natürlich die, die sich für die Kultur hier in Essen interessieren. Das ist nochmal was anderes. Aber so dieser Einkaufstourismus und Essen, die Einkaufsstadt, ich weiß nicht, ob das in zehn Jahren noch so ist.
2: Mhm. Ja, wie gesagt, die Frage ist, ob das so sein muss. Habt ihr den, den Imagefilm gesehen, den neuen der Stadt?
0: Mhm. Ja.
2: Da spielt Einkaufen beispielsweise ja auch so gut wie keine Rolle mehr, zumindest von dem, was meine Augen auffassen konnten, ist es ja doch relativ <lacht> wild und schnell so geschnitten, selbst für ähm, ansatzweise mit 30 wie uns. Ähm
0: Yoshi ist mit 20. Ja,
2: der kann das vielleicht noch besser verarbeiten, als ich. Über
0: <lacht> aber auch mir ging so, dass ich inzwischen durch dachte, ups. Ich muss ich muss auch geschehen, ich habe den Imagefilm nicht zu Ende geguckt, weil er mir äh, liebe EMG, nicht böse sein, aber weil er mir zu stressig war. Mhm. Zu wild geschnitten und ich habe irgend und dann das in Englisch flüstern, die in Englisch geflüsterte Übersetzung immer im Hintergrund ähm für mich persönlich war es ein bisschen zu hektisch, ja. aber natürlich trotzdem moderner als manch anderer Imagefilm von anderen Städten, die, wo du einfach nur so eine blöde Drohne in den Himmel schickst, mal kurz von oben abfilmen lässt, mhm. bisschen staatstragende Musik drunter legst und sagst, Essen, die Einkaufsstadt kommt vorbei. Das ist ein bisschen simpel. So gesehen ja. äh, die Mühe und die Umsetzung aller ihrem wert, ähm, aber wie gesagt, mir ist es mir ist der Imagefilm ein bisschen zu hektisch.
2: Aber, aber das ist genau der Punkt. Die Einkaufsstadt spielt in diesem Film ja quasi keinerlei Rolle. Wir reden da über das Museum Volkwagen, ja, ja, über Zollverein, über den grünen Essener Süden, über den Baldener See und so weiter. Ähm, das heißt, möglicherweise ist das auch gar nicht das, womit die nächsten Jahre ähm, Essen beworben wird äh, für Touristen. Was denn? Naja, eben, Volkwagen, See. Mit Grün, einer mit einer Weihnachts Weihnachtsparade
0: durch die Essener Innenstadt. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt.
2: <lacht> ja. Ich könnte da ein Konzept ja. ausarbeiten.
0: Ähm,
1: nee, war ein Spaß. Aber wir könnten ja Essen die Kulturstadt zum Beispiel dann sein. Das wäre dann Vielleicht. anstatt die Einkaufsstadt. Ja, Stefan, Aua. nicht. Was sind wir dann? Ich, also weiß dieser nicht, so, Schriftzug ich weiß
0: nicht, ob du damit die Massen anziehst. Essen nee. die Kulturstadt. Nee, aber welcher also, Schriftzug muss jetzt unter dem sexy. Essen stehen? Nee. nee, Kultur ist nicht sexy. Also Kultur ist wichtig, gehört dazu, aber mhm. ähm, die Massen ziehst du damit nicht an. Nee, man nee. müsste
2: sowas wie die Erlebnisstadt. Das klingt jetzt auch nicht so geil, aber das ist, glaube ich, das, was man vermarkten kann. <lacht> Erlebnisse und ja. Emotionen. Und davon muss man Dinge Dinge schaffen und die platzieren. Auch in der Innenstadt. Moviepark, Phantasialand Moviepark,
1: und Essen, die Erlebnisstadt. <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> ja, genau.
2: Ja, mal sehen, Gut, da mal sehen wie das sich, sich weiterentwickelt. Vielleicht passiert ja auch irgendwas Tolles mit der Innenstadt. Wir haben äh, die Woche... Äh, uns auch mit anderen Städten noch beschäftigt, die ja ein ähnliches Schicksal schon hatten und große Warenhäuser ähm, ersetzen mussten. Ähm, Herti, Karstadt in anderen Städten, Recklinghausen, glaube ich, äh, Herne war, war auch an irgendeiner Stelle äh, genannt. Ich weiß nicht mehr genau, wie, der, wie das Kaufhaus da hieß. Ähm, wo, dann da Einkaufs-, wo dann da Einkaufszentren eben raus entstanden sind oder so Einkaufspassagen mit mehreren Läden ähm, und quasi so ein zweites, etwas kleineres Einkaufszentrum in der Innenstadt, da wo jetzt beispielsweise Galeria drin ist. Ähm, wäre ja potenziell irgendwie eine Möglichkeit. Also ich glaube, da muss man einfach mal in die Städte ringsrum gucken und findet schon irgendwie auch ein, zwei Beispiele, was da in den letzten fünf bis zehn Jahren aus solchen Warenhäusern entstanden ist, mhm. die ganz gute Beispiele sind.
1: Ja, ich meine ja nur, weil Essen das so offensiv immer beworben hat, mit die Einkaufsstadt. Das ist das Erste, was du als, aus oder als Tourist siehst, wenn du am Hauptbahnhof ankommst. Essen, die Einkaufsstadt.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, der Tourist selbst sieht das nicht unbedingt. Ich glaube, das fällt gar nicht so auf am Hauptbahnhof, weil wenn du da rauskommst, du müsstest schon sehr schnell den Blick ganz weit nach oben, nach oben rechts ähm, drehen. Ich glaube tatsächlich, der Essener weiß, dass Essen die Einkaufsstadt ist oder diesen Slogan sich auf die Fahne geschrieben hat und folglich auch auf den Handelshof. Aber ich glaube, dass äh, Touristen oder Leute von außerhalb nicht realisieren, dass es diesen Schriftzug gibt. Das ja. ist so ein Essener-Ding, dass die Essener das nur wissen und die Essener sich auch darüber lustig machen und so. Ich glaube, von außerhalb. Aber wenn du mit dem Zug du ankommst, du,
1: aus dem Zug nee. raus siehst du das, doch.
0: Ich glaube, ja. Also wenn ich du unten aus dem Hauptbahnhof siehst, dann nicht, definitiv. Aber wenn du mit ja. dem Zug ankommst. Ja, aber wer, wer mit dem Zug ankommt, der guckt ja nicht raus. Der steht an der Tür und wartet, dass die Tür <lacht> aufgeht. Ja, wir haben ja, wirklich ganz pragmatisch gedacht. Ja. Tobi guckt die ganze Zeit so skeptisch, sag ruhig was. Nee,
2: nee, nee, äh, ja, keine Ahnung. Ich habe gerade überlegt, wie viele Menschen tatsächlich dann mit dem Zug anreisen. Es sind ja auch viele, die mit Bussen kommen, gerade wenn wir von den Holländern sprechen. Aber ich, ich weiß es nicht. Also na klar ist es so, wenn du ähm, auf dem, aus dem Hauptbahnhof kommst und Richtung willy brandt in die Innenstadt läufst, ähm, ja, dann sieht man das vielleicht da oben mit Essen, die Einkaufsstadt am Handelshof. Aber ob dann jeder das auch so verinnerlicht und sich denkt, ah Gott sei Dank, jetzt bin ich in der Einkaufsstadt. Oder da halt einfach drüber hinwegsieht. Schwer zu sagen, weiß ich nicht so also, genau. Also, dann sollte der Schriftzug ab. Er läuft da sowieso die Hälfte der Zeit immer nur mit der Hälfte der Buchstaben. Insofern <lacht> ja. wäre es jetzt vielleicht ein der große ja. Verlust.
0: Ja. Was man dagegen schon viel mehr sieht, sind äh, die Masken, die Mundschutze auf der Straße. Ich finde... Hm. Äh, mund nasen ist der neue Coffee-to-go-Becher, ja. was den Müll angeht. Ja, das stimmt. Ja. Also das ist echt krass, wie viele von diesen Masken mittlerweile auf der Straße rumfliegen, völlig verschmiert. Manchmal so Einweg, also Einmalmasken, manche aber auch so klassische Stoffmasken. Und ich frage mich, ja gut, wahrscheinlich merken die Leute nicht, wenn sie es verlieren, weil ich hoffe nicht, dass sie jemand einfach so auf den Boden wirft. Aber das ist echt krass. Also das, das sorgt für ziemlich viel Müll auf den Straßen. Also mhm. wahrscheinlich nicht nur in Essen, aber in Essen fällt es mir halt auf. Schade. Ja, ich glaube manchmal, äh, ich habe das bei
1: mir gemerkt, dass äh, ich meinen Mundschutz im Auto ausgezogen habe, dann halt in die, in die, äh, in die Fahrradtür gesteckt habe und dann irgendwann, als ich ausgestiegen bin, ist ihm halt auch durch den Wind runtergefallen. Ich glaube, das geht sehr schnell. Also ich habe sie dann noch wiedergefunden und aufgehoben, aber ich glaube, sowas geht auch sehr schnell. Weil bei uns in der Straße liegen, glaube ich, auch zwei oder drei Mundschutze und auch immer ne neben den Autos. Also ich glaube, die, die fliegen einfach auch äh, leider sehr, sehr schnell weg.
0: Ja, das erinnert so nichts daran, dass es das natürlich schlecht ist, ja. dass da jetzt so, eine zusätzliche, Umweltverschmutzung, ja, genau. ja, dass so eine zusätzliche Umweltverschmutzung dazukommt. Ja. Tobi, du möchtest was sagen? Du hm. hast die Stimme
2: erhoben. Ja, nö. Nee, ähm. Eingeatmet hast du. Ja, das mache ich manchmal. Das ist so die Sache mit dem Sauerstoff Nein. und so. Nee, ja, also mir ist das mit dem Müll natürlich auch schon aufgefallen, aber das ist, ähm, ist ja auch schon anfangs diskutiert worden. Es sind ja nicht nur die Mundschutze, es sind ja ganz viele Dinge. Ähm, es ging ja los mit dem Essen und Essen-to-Go und den Plastikverpackungen, die quasi eine Renaissance, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern ähm, auch in den USA, ähm, auf Hawaii. Das kriege ich mit, weil wir da im Urlaub waren und es eine Riesendebatte war um Plastikmüll da. Ähm, vor zwei Jahren war es so, dass es ein Riesenthema war, das alles zu verbannen. Jetzt durch Corona ist es mehr als vorher gewesen. Und ich glaube, das ist bei uns in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch so. Und die Maskengeschichte, das ärgert mich auch. Ich glaube auch, manche verlieren das und merken es nicht. Manchen ist es aber auch einfach scheißegal. Die sind genervt von den Dingern und schmeißen die auf den Boden, wenn sie rausgehen. Also ich habe es schon oft gesehen, dass die dann auf dem Parkplatz oder unmittelbar vor der Eingangstür liegen. Und das sind, glaube ich, nicht nur Leute, die das verlieren. Also hm. fällt ja nee, schon nee. auf, dass es das nur Mundschutze sind und jetzt nicht irgendwie tausend andere Sachen, die man mal aus dem, aus dem Arm verliert. Schon traurig, aber naja. Mehr drauf achten. Auf jeden Fall bitte. Ja. Bitte, bitte. <lacht> Wo wir ja, eben über, über Essen und den, den Ruf, den Essen hat, ähm, in Deutschland und darüber hinaus gesprochen haben. Ähm, eine Aktion, die äh, sehr toll war, wie ich finde, haben wir auch letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, sie ist aber dann noch größer geworden an dem Wochenende, die Night of Light, die mhm. in deutschlandweit Thema war ähm, und die in Essen initiiert wurde. Und hier bei uns in Essen mit, ich glaube, 50 Gebäude waren es dann am Ende, die irgendwie rot angeleuchtet waren um darauf aufmerksam zu machen, Alarmstufe Rot für die Kulturlandschaft in Deutschland. Das fand ich zum Beispiel gut. Und ich glaube, dass solche Dinge, unabhängig jetzt vom Marketingaspekt, aber auch wahrgenommen werden, dass sowas irgendwie hier initiiert wird und es hier eben nicht mehr nur, nur Kohle und Industrie gibt, seit einigen Jahren, sondern eben auch viel Kultur. Nicht nur in Essen, sondern generell im Ruhrgebiet. Das habe ich sehr positiv wahrgenommen, dass das mediale Echo, auch Tagesschau und so weiter, alle, die darauf angesprungen sind, mit auch ganz schönen Bildern von rot angestrahlten Gebäuden. Mhm. Ich finde, das
1: könnte ruhig öfter so sein. Also jetzt muss nicht immer rot sein, aber äh, so diese diese Beleuchtung. Ich meine, in Düsseldorf machen die das auch mit dem Fernsehturm. Ich finde, mhm. das macht ja schon durchaus was her. Wir haben das ja auch in Essen gehabt, äh, dass die Essener Skyline ja zwischendurch auch mal bunt geleuchtet hat. Ja. Für Diversität etc. Äh, fand ich cool. Und hat ja auch äh, eine große Strahlkraft im wahrsten Sinne. Also das, das nehmen ja auch viele Menschen wahr dann. Finde ich gut.
2: Ja, das stimmt. Ich habe in dem Zusammenhang nochmal noch mal ein Zitat ähm, gesehen, das ich gut fand, wo es um Kultur ging. Jetzt, wo es ja auch darum geht, ähm, dass Kulturschaffende äh, doch nochmal anders unterstützt werden, auch vom Staat. Ähm, da ging es irgendwie darum, wer, wer immer noch nicht begriffen hat, ähm, dass, dass Kultur und Künstler wichtig sind für die Gesellschaft und durchaus systemrelevant, der soll mal versuchen, seine 14-Tage-Quarantäne ohne Filme, Musik Bücher und Zeitschriften zu verbringen. Und das fand ich tatsächlich nochmal ganz, ganz einprägsam, was den Wert von Kultur für Gesellschaft ja, ganz schön nochmal bebildert. So. Hm.
1: Wo wir über Licht und Strahlen sprechen, fand ich auch einen netten Aspekt diese Woche. Wir hatten es auch in der Frühschicht, Tobi, da haben wir uns auch drüber unterhalten, UV-Strahlen und im Moment ja. schickt der Deutsche Wetterdienst fast jeden Tag quasi Wetterwarnungen raus, wegen hoher UV-Strahlung. Fand ich auch interessant. Das war mir so gar nicht bewusst, dass es erstmal solche äh, Wettermeldungen gibt und dass die jetzt gerade so besonders hoch ist. Aber als wir dann mit dem Deutschen Wetterdienst gesprochen haben, es macht durchaus Sinn, weil die Sonne jetzt gerade am höchsten steht, Mitte, Ende Juni, ähm, Sommersonnenwende etc. Dementsprechend äh, viel Sonne auch lange Tage, wenig Partikel in der Luft, wenig Wolken, die äh, die Strahlung abhalten können. Dementsprechend ganz schön gefährlich. Also der hat uns das auch äh, erzählt, dass man sich da durchaus mal schützen müsste, mehr als sonst und äh, die Sonne meiden müsste, weil wegen Hautkrebs und so geht da wohl besonders schnell im Moment.
2: Ja. Schönes, so Beispiel so auch dafür, ja, ja, schönes Beispiel auch dafür, wie Menschen sich über Dinge echauffieren und aufregen, die sie nicht unmittelbar verstehen oder erleben und sehen können. UV-Strahlen sieht man halt nicht, mhm. denn äh, als wir das das erste Mal äh, bei Facebook gepostet haben äh, von dieser dieser UV-Warnung, äh, das Echo war war unfassbar empörend. Ja. Ähm, so von wegen, ähm, das sei ja Panikmache und Quatsch und jetzt ist schon der deutsche Wetterdienst so indoktriniert, dass der dafür sorgt, dass die Leute zu Hause bleiben wegen Corona, da wurden die <lacht> die, die ja, innerhalb oh, kürzester Zeit die heftigsten Verbindungen gezogen ähm, weil man es eben nicht eins, also man sieht es nicht man spürt es nicht unmittelbar, also ist es nicht da, so also meint man mhm. dass die Haltung vieler Menschen irgendwie ist äh, zu solchen etwas komplexeren Sachverhalten ja, äh, ja. Muss ich dann, man, man weiß manchmal nicht, ob man darüber schmunzeln oder äh, weinen soll. Mhm. Diese
1: Andererseits aber auch schön, dass jetzt am Wochenende wieder mal äh, Gewitter kam. Hab ich ich habe es wirklich sehr vermisst, allein schon in der Dachgeschosswohnung hier. Ja. Ich bin durchgegart eigentlich schon. Schön, wir sind schon mal im Wettertalk Wir müssen mal wieder
2: zurück zu den wirklich wichtigen Themen. Was waren denn noch Themen für dich, Stefan, diese Woche? Du bist so schweigsam heute. Was? Nee, ihr, ich höre euch nur zu. Ich ja, aber euch nur zu und sag hab, doch was ähm, dazu.
0: <lacht> was soll ich dazu sagen? Das weiß ich nicht. UV-Strahlung. Ja, <lacht> ja.
2: Du kannst ja auch immer was
0: anderes sprechen. Ich habe mich diese Woche jetzt nicht so beschäftigt. Ich habe zwar im Wetter gehabt, aber ähm, ich habe ganz normal gearbeitet. Von daher hatte ich jetzt eh nicht so viel mit der Sonne zu tun. Ja. Und dass ich, äh, wenn wir 30 Grad haben, Sonnenschutzfaktor 30 bis 50 drauf schmiere, wenn ich mich länger in der Sonne aufhalte, mhm. ist für mich jetzt normal. Von daher ist es jetzt für mich so okay gut zu wissen dass erhöhte UV-Strahlung ist äh, sollte ich mich erst recht nicht in die Sonne knallen aber das mache ich momentan eh nicht von daher war es jetzt für mich so, so ein okay nice to know Ding aber es war jetzt für mich so ja aber nicht, was, es, was war denn für mich, dich noch ich sage ja nur wie es aus meiner Sicht war du war alles gut Herr Stein <lacht> alles gut Herr Stein ich wollte noch irgendwas anderes sagen aber ihr habt so lange geredet jetzt dass ich äh, tatsächlich den Faden verloren habe oh je. je. Das tut mir leid. Ja, ich werde <lacht> älter. Ich werde älter. Da, ver ja, nicht da vergisst man. Da vergisst man Dinge. Mhm. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, zwar kein Essener Thema, <lacht> aber was sagt ihr denn dazu, dass Menschen, die aus dem Kreis Gütersloh kommen, also dort, wo äh, Herr Tönnies und seine Fleischfabrik sitzt, ähm, dass wenn die in den Urlaub fahren, wieder zurückgeschickt werden, weil sie potenzielle Corona-Kandidaten wären? Findet ihr das richtig oder sagt ihr, das ist Diskriminierung?
1: Ich finde das richtig bitter.
0: Also gerade
1: jetzt, weil die Sommerferien angefangen haben hier in NRW. Ne? Ähm, jetzt, wo du dich vielleicht noch auf so ein bisschen Abwechslung, Urlaub gefreut hast und eh schon die Scheiße zu Hause hast, um es mal auf Deutsch zu sagen, ähm, und den Lockdown sozusagen wieder hast, um dann nicht raus zu dürfen, beziehungsweise in manchen Bundesländern nicht unterkommen zu dürfen. Für, ja, Für mich ist das teilweise schon ähm, Diskriminierung. Zumindest dann, wenn du nachweisen kannst, ärztlich, dass du halt nicht... Corona-Hass, ähm, ich finde, dann darfst du nicht
0: kategorisch ausschließen. Ja, nee, aber ich glaube, die hatten ja jetzt keinen, keinen negativen Corona-Test dabei. Also das hat haben ja gestern Bund und Länder beschlossen, dass wenn du aus einem Risikogebiet kommst und jetzt innerhalb von Deutschland Urlaub machst, mhm. dann musst du einen negativen Corona-Attest des Arztes dabei haben. Aber man kann sich auch da vor Ort sonst noch testen lassen. Das weiß ich nicht. Also oder ist das? Wäre sagst Vorschlag. du das jetzt? Ja, ja. Ach so, ja, aber dann hast du die Seuche ja mit reingeschleppt. Ja, ja. aber dann ist es eh schon zu spät.
2: Und das, ja, eben, das ist ja das Problem. Und das dauert im Zweifel
0: ja auch, bis du ein Ergebnis hast. Eben, also, wenn, musst du den
1: direkt mitbringen. Ja, ja, ja aber ich denke so, quasi die, es geht ja auch um die, die schon da waren oder auf dem Weg dahin waren. So. Ähm. Und andererseits, wenn du es, weil, wenn wenn du jetzt sagst, okay, alle, die aus Güterslug kommen, nein, bloß nicht, fände
0: ich es halt doof. Ich finde, das hm. darf halt nicht so pauschalisiert werden, meiner Meinung nach. Es geht halt um Risikogebiete. Güterstuhl ist momentan noch das letzte, der letzte Corona-Hotspot in Deutschland. Ja, aber wenn du nachweisen kannst, Deswegen, du Also kann ja auch sein, dass... Ja, ja, dann ja. Dann darfst du ja. Dann darfst aber du ja, also wenn dann du, darfst ja du auch. Dann ist doch gut. Wenn man nicht meinen Willen
1: bekommt.
2: Joshi ja. wieder okay. was gelernt in diesem, in diesem Podcast ja. zumindest schon mal. Das ist schon mal gut. Ich finde das nicht diskriminierend. Es ist doch genau das, was irgendwie die, die letzten Wochen und Monate überall stattgefunden hat. Ähm, bei Einreisebeschränkungen aus Ländern, in denen das Virus noch sehr verbreitet war, so ist es auch jetzt noch in den USA oder in Brasilien, so wie die Zahlen sind. Auch von da darf nach wie vor keiner hier einreisen. Andersrum ist es auch so. Äh, und das macht ja keiner einfach nur aus, um jemanden zu ärgern, sondern eben aus Infektionsschutz. Und ich kann total verstehen, dass jetzt der in Bayern wegen mir irgendein Urlaubsgebiet die gerade wieder ihre Wirtschaft so langsam hochfahren können unter Vorsichtsmaßnahmen, dass die sagen aus einem Gebiet, das selbst quasi Quarantänemaßnahmen verhängt und den Lockdown wieder zurückfährt, dass sie von da jetzt keine Touristen haben wollen, Das ist ja mehr als nachvollziehbar für mich. Aber ich finde das
1: trotzdem eine besondere Situation, weil ja eben 1500 Mitarbeiter von Tönn jetzt sich angesteckt haben. Aber jetzt allein, wenn man auf Gütersloh schaut, da gibt es ja jetzt nicht 15.000
0: Neuinfektionen oder sowas. Das ist ja schon noch irgendwie sehr lokal auf Tennis bezogen. Ja, ich habe heute gelesen, dass die Zahl der Neuinfektionen jetzt in Gütersloh auch anfängt zu steigen. Ähm, wohl auch Menschen, die eigentlich überhaupt keinerlei Kontakt zu Tönnies oder wie auch immer hatten, ähm, wo man sagt, das könnte jetzt natürlich auch daran liegen, dass wir entsprechend großflächig äh, testen, dass entsprechend mehr Menschen dann dann auch positiv getestet werden. Wir haben ja diese Woche die Schlagzeile gehabt, ich weiß nicht, ob es nur bei der BILD war oder ob es auch andere, nee, ich habe es auch im Spiegel gelesen, ähm, in Ischgl, wo man ja auch jetzt nochmal ähm, flächendeckend äh, getestet hat oder weitestgehend flächendeckend, wo man festgestellt hat, dass schon 42,x Prozent der Ischgl-Bevölkerung Corona hatte und dass aber 80 Prozent davon keine Symptome aufgewiesen haben.
1: Mhm.
0: Das ist schon... Ähm, Krass. Und klar, wenn du dann jetzt Corona so flächendeckend auch in testest wer weiß, wie viele Menschen da keine Symptome aufweisen und Corona haben oder hatten, dann na, haben, dann hast du natürlich auch eine höhere Zahl von offiziell Infizierten. Hm. Ja. Ich denke
1: immer so an, an Essen. Wir haben aktuell vielleicht 50 Infektionen mhm. bei mhm. knapp 600.000 Einwohnern. Das ist ja vergleichsweise wenig. Also ne, auch natürlich wegen der Schutzmaßnahmen etc. Aber wenn das jetzt in Gütersloh auch nicht großartig anders ist. Aber es ist Wenn's ja großartig es anders. Es ist,
2: es ist ja in Gütersloh eine ganz andere Situation als bei uns in Essen. Ja, in der Firma. Nee, eben nicht nur in der Firma. Sie haben den Kreis und nicht nur Gütersloh, sondern auch Warendorf hier quasi deshalb wieder runtergefahren, weil sie die Infektionsketten nicht nur äh, nicht mehr nachvollziehen konnten. Ansonsten, das war ja genau der erste Ansatz zu sagen, es ist bei Tönnies, es ist ein lokales Ereignis und dann machen wir dicht. Das hat aber ja offenbar nicht gereicht, weil sie die Infektionsketten nicht nachvollziehen konnten mehr und auch Infektionen aufgetaucht sind außerhalb. So ist es ja. Also es ist eben nicht vergleichbar wie bei uns in Essen, sondern man weiß nicht genau, wo oder wie die Zahlen sich gerade ausbreiten in diesen Kreisen und hat es eben nicht unter Kontrolle und nicht nachvollziehbar und dann... Wie gesagt, kann ich das kann ich das glaube ich nicht vergleichen mit einer Situation wie bei uns in Essen, wo es seit Wochen ähm, tatsächlich sehr 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 niedrige und kontrollierte Zahlen gibt. Und auch das sind ja nur die offiziellen Zahlen und nicht die Dunkelziffern, die Stefan gerade angesprochen hat, äh, wo man gesehen hat in Ischgl, äh, wo es einfach sehr sehr viel mehr Menschen im Zweifel infiziert sind, ohne es zu merken und das auch weitergeben können. Und das ist mhm. ja genau das Gleiche. Und auch die Tests eben brauchen ja eine gewisse Zeit und sind nicht sofort zeigen nicht den Ist-Zustand, sondern den von ein, zwei Tagen vorher. Also, es mhm. ist, ist glaube ich, nicht so einfach.
1: Ich glaube, wir würden auch ein ähnliches Ergebnis hier kriegen, kann ich mir vorstellen. Nicht vielleicht 48 Prozent, aber glaube ich deutlich mehr als tatsächlich infiziert sind.
0: Nee. <lacht> das glaube ich nicht. Nee. Nicht? Warum? Also, nein, weil ich ja schon Corona-Hotspot war, also der ganze Ort quasi, und ähm, Essen nicht. Aber wir hatten ja auch viele Skiurlauber und so, die dann wieder zurückgekommen sind. Ja, die sofort positiv auf Corona getestet wurden und die dann sofort isoliert wurden und wo Infektionsketten sofort unterbunden oder unterbrochen wurden.
2: Ja. Selbst in und Heinsberg, ähnlich... Entschuldigung, ja.
0: Nee, alles gut, sag ruhig.
2: Selbst in Heinsberg, wo ja, dass ja der Deutsche eine der ersten oder der erste Corona-Hotspot war, war ja nach den Streeck-Untersuchungen sind es 15% Prozent gewesen, wo flächenmäßig getestet worden ist. Also ich 48 Prozent ist die mit weitem Abstand höchste Durchseuchungszahl, die wir bisher irgendwo medial gesehen haben und eben auch nur in Ischgl. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine, eine Sondersituation, die nicht so, so ohne weiteres übertragbar ist.
1: Ja, nein. Also klar, Ischgl ist ja auch relativ klein. Also ich glaube, da läuft sich wirklich jeder mal über den Weg am Tag. Ähm, ja,
2: noch das genau. Da, ja,
1: Aber ich glaube schon, dass es nicht nur die 300 sind, die wir zwischendurch mal hatten. Nein, dass es kein Ein paar mehr dabei waren. das ist eine Dunkelziffer
2: gibt. Das ist ja überall so. Genau. Naja. aber Fall da wüsste ich, so. ich
0: gerne, wie viele das sind. Dann wäre es keine Dunkelziffer mehr. Ja. Ja.
2: Aber ähm, tatsächlich eine meiner gefürchteten Überleitungen an dem Moment, denn ähm, Bayern hat heute angekündigt, dass sie flächendeckend Tests anbieten möchten. Für alle. Das heißt, jeder Mensch in Bayern ähm, wird sich testen lassen können auf das Coronavirus. Nicht nur auf Antikörper, so wie es bei uns ja jetzt schon schon länger möglich ist, sondern eben ähm, tatsächlich Test auf das Coronavirus, äh, was uns möglicherweise in einigen Wochen ähm, dann ein eher umfassendes Bild, zumindest in Bayern, ja schon mal zeigt, wo wir dann vielleicht ein bisschen schlauer sind, wie hoch die Dunkelziffern tatsächlich sind. Ähm, das würde mich sehr freuen und ich fände es auch super, wenn das hier möglich wäre. Weil man daraus ableitend eben, dann sind wir jetzt fast schnell wieder bei diesem bei diesem äh, Pass quasi. ne Hat jemand das Virus schon gehabt und hat er dann Privilegien, darf reisen und so. Aber zumindest ein Bild zu haben davon, ähm, das sehr viel genauer ist, als wir es jetzt haben, wie sich das Virus ausbreitet und wie viele Menschen es schon hatten. Ähm, Finde ich super, dass Bayern da den Start macht und kann nur hoffen, dass da viele andere Bundesländer nachziehen.
1: Ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Also so wie jetzt in Ischgl, das ist ja äh, tatsächlich sehr hoch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es hier ein Ergebnis gibt, wo man sagt, oh krass, das waren wirklich äh, deutlich mehr, ähm, dass das vielleicht auch nochmal die Augen öffnet und ähm, auch viele Dinge rechtfertigt. Wo jetzt viele sagen, boah, muss das sein mit dem Mundschutz, muss das sein mit dem und dem. Ich glaube, äh, die, die neuen Zahlen würden dann zumindest äh, viel mehr noch
0: rechtfertigen, als es eh schon der Fall ist. Aber... Ich habe das mit Bayern heute auch gehört, aber das wirkt für mich so unausgegoren. A, wer soll das bezahlen, wenn sich alle Bayern von heute auf morgen testen lassen, so ungefähr? Die Krankenkassen werden sagen, vielen Dank. Oder zahlen wir das privat, aber davon gehe ich nicht aus. So wie sich das bei äh, Herrn Söder liest oder besser gesagt ähm, bei der Gesundheitsministerin Hummel und... Ja, ja habe ich gerade nachgefunden. Ich weiß nicht, wie die bayerische Gesundheitsministerin heißt. Ja, ich sah
2: dich mit den Augen da lesen und habe gedacht, wir okay, ja, ja. nee, wollen die nicht in die
0: Pfanne haben. Ach nee, alles gut, war doch Spaß. Ähm, und der zweite Punkt ist, dann testest du die einmal alle,
2: mhm.
0: aber, war, aber fünf Tage später kannst du ja theoretisch wieder alle testen, weil du weißt ja nicht, ob es sich doch wieder an anderer Stelle verbreitet hat. Ähm, von daher, das ist schön, wenn ich jetzt gerade als mich momentan gesund fühlender Mensch zum Arzt begebe, höre, yo, sie haben tatsächlich kein Corona und nächste Woche habe ich doch auf einmal ein Hüsterchen. Also hm. für mich macht das keinen Sinn, alle testen zu lassen. Ich glaube, da hm. ist der Antikörpertest vielleicht ein bisschen besser. Also kann ich
1: mir vorstellen, dass es einfach ja. äh, dadurch klar ist, dass du es schon mal hattest oder nicht oder zumindest, dass du da nicht unbedingt äh, dich anstecken kannst, akut.
2: Habt ihr euch ja. mal testen lassen auf Antikörper?
0: Nee. Nein. Du?
2: Ich habe einen Termin nächste Woche, tatsächlich. Warum? Weil ich es interessant finde zu wissen und weil es natürlich im Zweifel, ähm, gerade in Bezug auf Urlaub und so weiter, äh, potenziell nochmal für mich auch einen Unterschied macht, wenn ich es denn schon gehabt hätte, was ich ja nicht weiß, ähm, weil man eben A, sich selbst dann nicht so ohne weiteres anstecken kann, zumindest nach dem, was wir bisher so wissen und eben auch niemand anderen anstecken kann.
0: Was kostet das? Ja, Moment, man sagt ja, dass man sich vermutlich äh, vielleicht doch noch wieder damit anstecken kann. Ja. Das ist ja nicht so abschließend, also da wäre ich vorsichtig. Aber was kostet der Test? Ich glaube 30 Euro oder so sind das. Und du hast dann quasi einfach bei deinem Hausarzt angerufen und hast gesagt, ich würde gerne einen Antikörpertest machen. Mhm. Geht das?
2: Mhm. So ist es.
0: Und, und die haben dann gesagt, ja klar, kommen Sie vorbei, kostet 30 Euro.
2: Mhm. Muss erst mit dem, mit dem Arzt einmal sprechen tatsächlich, der dich dann äh, aufklärt. Also es war jetzt kein Gespräch nur mit der Sprechstundenhilfe, wo du einen Termin vereinbarst. Äh, aber ja, genau, so Wo, im Prinzip war das. Worüber klärt so. er dich denn? Worüber, was heißt, der hat dich aufgeklärt? Naja, was du dann da für einen Test machst und, ähm, ob du nüchtern sein musst vorher und so. Oder ob der fragt dann nochmal. So, ja, gut, das ist bei Anlass dir
0: natürlich gibt. nicht verkehrt, ja.
2: Ja, genau, also nüchtern <lacht> im Sinne von Essen, nicht, nicht von Alkohol. Ach so. Äh, ja. Ja, und der fragt, ob es irgendwie einen Grund gibt, äh, also ob du Symptome hast oder hattest oder so. Ich nehme an, dass, das müssen die, um gegebenenfalls ihrer, ihrer Meldepflicht nachkommen zu können, das vorher irgendwie abchecken. Das weiß ich nicht genau, was da der Hintergrund ist. Aber so ist es auf jeden Fall abgelaufen, ja. Wenn du jetzt tatsächlich
0: äh, Antikörper hättest, mhm. würdest du da nachträglich als Corona-Fall in Essen noch dazu gezählt werden? Das finde ich ja interessant. Das ist eine gute Frage. Du, wir wissen es wahrscheinlich nicht, aber...
2: Ja, nee, keine Ahnung. Aber es äh, ist eine gute Frage. Ich vermute ja, ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, da es ja immer noch eine Meldepflicht gibt und das ja im Umkehrschluss bedeuten würde, dass ich es schon gehabt hätte, wenn ich Antikörper habe, zumindest nach jetzigem Stand der Wissenschaft und Forschung, ging ich mal davon aus, dass das dann eine Meldung ans Gesundheitsamt gäbe und dann auch in der Statistik auftaucht mit einiger Verzögerung.
0: Kannst du dich in die Situation hineinversetzen, wie du vielleicht reagieren würdest, wenn du hörst, sie haben noch keine Antikörper, sie hatten noch nicht den Coronavirus, mhm. das Coronavirus. Ja,
2: glaub glaube schon. Würdest du enttäuscht? Ja, <lacht> ach, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Also es wäre natürlich enttäuscht insofern, als dass es einfacher wäre zu wissen, man hat es schon. Äh, auch wenn man jetzt im Zweifel gar nicht unmittelbar äh, positive Konsequenzen daraus hat, zumindest zum jetzigen äh, Zeitpunkt nicht. Aber wirklich enttäuscht, ehrlich gesagt, auch nicht, weil ich erstmal davon ausgehe, dass ich es nicht schon also noch nicht hatte und sich dadurch ja auch nichts ändert für meine Situation, denn ich verhalte mich jetzt ja auch so, als hätte ich es noch nicht gehabt, könnte mich anstecken und auch andere Menschen.
0: Weil ich war gestern ähm, mit Freunden was trinken und da ging es nämlich auch genau darum, um Antikörpertest und das schwang dann mitunter schon mit, dass man glaubt und hofft, dass man eben auch einer derjenigen ist, die schon Corona hatten und das mehr oder weniger aber gar nicht mitbekommen hat und ähm, da habe ich nämlich auch genau die Frage gestellt und da sah ich dann auch ein bisschen Ernüchterung in den Blicken, was ist, wenn diese Hoffnung sich nicht erfüllt, wenn der Test tatsächlich aussagt, sie haben keine Antikörper, sie hatten noch kein Corona, hm. sie wissen nicht, was da auf sie noch möglicherweise zukommt und ich weiß nicht, ob ich unbedingt, äh, ob diese Gewissheit mir mehr Spaß machen würde, als ähm, wenn ich es nicht wüsste und generell ein bisschen vorsichtiger durch die Weltgeschichte gehe, aber halt auch nicht übervorsichtig hm. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann wieder sen sehr sensibilisiert ist, wenn man hört, nee, sie hat noch keinen Corona. Aber
2: das wäre doch gut eigentlich, oder? Was? Wenn nee, man, wenn man da noch mehr sensibilisiert wäre. Im Zweifel genau das Gefühl, naja, ich glaube, ich hatte es schon, sorgt er eher dafür, dass man vielleicht nicht so hundertprozentig auf Maske und Abstand und so achtet. Und ich persönlich würde es gut finden, wenn es dafür sorgen würde, da wieder ein bisschen sensibler zu sein. Es ist ja auch, was ist das für eine Aussage? In dem Moment, wo ich glaube, ich hatte es schon, ist es mir dann quasi fast egal. Und wenn ich dann weiß, ich glaube, ich schon, dass, Angst dass haben, manch
0: einer dann, ja, ich glaube, dass manch einer dann ähm, unbedarfter durch die Weltgeschichte geht. Ja. Aber natürlich.
2: Ja, aber eben. Mhm. Aber dann wäre es ja gut, wenn er das ja. nicht hätte, weil er denkt, oh, okay, ich kann mich also auch noch anstecken. Dann ist es vielleicht doch gut. Nein, nein. wenn, wenn er weiß
0: dass er schon Corona hatte, glaube ich, dass manch einer dann so. etwas unbedarfter durch die Weltgeschichte geht. Klar. Wenn er vermutet, schon mal Corona gehabt zu haben, ähm, dann ist er vielleicht, ein, fühlt er sich ein bisschen lockerer, aber da er es nicht weiß, hat er immer noch ähm, im besten Fall eine gewisse Vorsicht, einen gewissen Respekt vor der ganzen Sache. Wenn er die Bestätigung hat, dass er noch nicht Corona hatte, mhm. dann, glaube ich, ist man dann doch wieder verkrampfter, als man es zwischendurch war. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Mhm. tatsächlich. Weil ich glaube, so wie momentan, wir es momentan, wir versuchen uns alle irgendwie der Situation anzupassen und so. Ähm, jeder versucht so, seine Grenzen auszutesten. Und ich glaube, das ist auch für jeden gut so, ähm, sofern er es nicht übertreibt. Und ich glaube, dass, dass so ein Schwarz auf Weiß, sie hatten noch keinen Corona-Antikörpertest, dass der mhm. einen wieder ein bisschen zurückwirft. Das ist meine Meinung. Ich gehe auf jeden Fall davon aktuell aus, dass ich es noch nicht hatte. Also ähm,
1: deswegen weiß ich auch nicht, ob ich so einen Test machen würde aktuell. Ähm, weil ich ja auch wirklich noch gar keine Symptome hatte. Ich gehe einfach wirklich davon aus, ich hatte es noch nicht. Und dementsprechend bin ich auch etwas vorsichtiger, logischerweise, solange die ganzen Regeln noch gelten. Mhm. Aber äh, ich verstehe den Gedankengang auf jeden Fall. Wisst ihr denn, was ihr für eine Blutgruppe habt? Ne, ich wusste das äh, mal,
0: aber...
2: Die, die, die quasi alle haben, aber ich weiß nicht mehr genau, welche das <lacht> ist. es steht in meinem, in meinem Blutspendeausweis. Die rote. A plus <lacht> müsste das dann sein. Ich weiß es nicht. Ich müsste tatsächlich nachgucken, steht denn meinem Ausweis.
0: Okay. Ich weiß Warum? A plus ist ja eine blöd. Ja, weil man sagt ja, das hängt auch viel von der Blutgruppe ab, wie schwer der Verlauf ist. Mhm. Und ähm, dass Menschen mit A plus äh, besonders, in Anführungszeichen, oder dass sie gefährdeter sind als andere mhm. äh, Blutgruppen. Aber nichtsdestotrotz kommt sowas, ne, wenn wenn einer. Äh, AB-positiv ist, also eine sehr geringe Bevölkerungsanzahl, die diese Blutgruppe hat. Ähm, und aber, was weiß ich, trotz anderer Faktoren Risikopatient ist, dann kann ich natürlich das Coronavirus äh, genauso hart erwischen wie, wie Menschen mit A-positiv. Aber den Ärzten ist halt aufgefallen in Deutschland, ich glaube Großbritannien oder in den USA und ich glaube auch China, dass Menschen eben mit der Blutgruppe A-positiv äh, sozusagen die Risikogruppe an, äh, die Risikogruppe, mein Gott, die Risikogruppe sind, was die Blutgruppen angeht.
2: Mhm. ja Entschuldigung, ich wollte nee. dich damit nicht verunsichern, ich dachte, du wüsstest das. <lacht> äh, nee, nee nee keine Ahnung. nee Es gibt ja ganz viele Untersuchungen immer, die die wiederum ähm, kannte ich jetzt noch nicht, aber jo, schauen wir mal. Ist aber auch groß durch die Presse gegangen. Ja, mag sein. Ist an mir <lacht> auf jeden Fall vorbeigegangen. Ja. Was nicht vorbeigegangen naja. ist an mir und wo wir über Corona-Infektionen sprechen, was auch ein bisschen Sprengstoff in sich hatte, sind die Corona-Infizierungen an zwei Schulen, nämlich im Steler Rott und an der Karlschule in Altenessen und zwar kurz vor den Ferien, was all den Leuten natürlich Wasser auf die Mühlen ist, die gesagt haben, was seid ihr bescheuert, jetzt so kurz vor den Sommerferien nochmal die Schulen wieder hochzufahren, richtig? Ähm, denn das hat, ich glaube, es waren an der einen Schule 28 Schüler und fünf Lehrer, die dann in Quarantäne mussten, weil sie Kontakt hatten mit diesem einen infizierten, infizierten Kind. Ähm, und ich glaube, im Stelarot waren es 14 oder 15 Schüler, die selber gar nicht positiv getestet wurden, aber jetzt die ersten zwei Wochen in den Ferien erstmal schön zu Hause in Quarantäne verbringen. Und mhm. die werden sich bedanken dafür, dass sie jetzt so kurz äh, vor Beginn des Ferienstarts äh, eben... Ähm, sich da nochmal angesteckt haben, weil die Schulen wieder komplett gestartet sind.
0: Ja, das ist ja das, was viele Eltern, ähm, als veröffentlicht wurde, dass die Grundschulen wieder komplett öffnen sollen, vor zwei, drei Wochen, ähm, bemängelt haben, dass die Kinder sich dann anstecken und in den Sommerferien erstmal die ersten zwei Wochen schön zu Hause bleiben müssen. Ja. Dass da jetzt äh, Strategien auf den Rücken der der Grundschulkinder ausgetragen werden. Das ist natürlich bitter. Ne? Ich verstehe da sehr wohl den Ärger der Eltern. Auf jeden ja. Fall.
1: Definitiv. Und halt, auch wenn du jetzt, sag ich mal, noch Urlaub geplant hast, halt auch nicht möglich. Also das wird mir auch enorm auf den Sack gehen. Mhm. Ähm, dass wenn jetzt endlich Ferien sind und äh, man kann mal wieder weg, weil Eltern und Kinder vielleicht frei haben und jetzt äh, wird das durch sowas wieder kaputt gemacht, ist richtig bitter.
0: Ja. Ich habe noch eine persönliche Frage an euch. Oh. Bitte? Bin ich ich habe das Gefühl, ich bin der Ned Flanders unter den Nachbarn. <lacht> Oha. Ich will einfach eure Meinung hören. Wir haben nicht in unserem Haus, sondern im Nachbarhaus, Nachbarn, da ist jetzt mittlerweile eine WG drin, ich weiß nicht seit wann schon, ähm, drei junge Herren und äh, ich glaube es war jetzt diese Woche nachts, ähm, die... die wenn die sich da unterhalten, ich weiß nicht, ob die da spielen oder so, die lachen mitunter sehr laut. Deren Wohnzimmer grenzt an unser Schlafzimmer offenbar. Mhm. Ähm, und dann hatten sie auch noch um, unter der Woche um 12 Uhr angefangen, Musik anzumachen.
2: Mhm.
0: Ähm, nicht voll aufgedreht, aber so, dass wir es im Schlafzimmer gehört haben. Dann haben wir uns bis halb zwei dann angetan. Und dann bin ich, äh, habe mir Schuhe angezogen, bin runtergegangen, bin zum Nachbarhaus gegangen, habe hab angeschellt. Sie hatten eine Gegensprechanlage. Sie hätten einfach kurz sagen können, ja bitte. Nein, sie haben direkt aufgedrückt. Ihr musste also bis ins Dachgeschoss wieder hochwandern um halb zwei. Mhm. Und dann stand einer der drei auch äh, in der Tür. Er war auch total nett und oh, sorry. Und ja, klar, machen wir sofort aus. Und noch mal, Entschuldigung nochmal, Entschuldigung nochmal. In seinem Bierkönig-T-Shirt übrigens. <lacht> und, ähm, ja. Stil, echt. Die, Musi die Musik war dann auch sofort aus. Und seitdem auch keine Musik erstmal wieder gehört unter der Woche. Das ist äh, echt korrekt. Ähm, anderer Punkt, ich weiß nicht, ob alle, aber mindestens einer von denen kifft andauernd auf dem Balkon und deren Balkon grenzt halt auch folglich an unser <lacht> Schlafzimmer. Und als wir ja. zum Beispiel am Freitagabend nach Hause gekommen sind, unsere ganze Wohnung roch nach Gras. Ich habe dann das Fenster aufgemacht und dann stand er noch auf dem Balkon und habe gesagt, Digga, ist nicht böse gemeint, aber unser ganzes Schlafzimmer riecht nach Gras. Kannst du vielleicht drin kiffen. Hat der, hatte Ich habe erst gedacht, der hat mich nicht verstanden, weil der hat mich zwar angeguckt, aber gar nichts gesagt. Mhm. Der hat mir dann den Rücken zugedreht, hab ich gesagt, also weil er wohl den Joint dann ausgemacht hat oder so. Dann habe ich gesagt, ja, sorry, ist nicht böse gemeint. Er so, nee, nee, ist okay, ist okay. Und dann ist er reingegangen. Und deswegen, also ich möchte nicht spießig sein, ne, aber auch gestern oder auch heute Morgen um 10 wir hatten das Fenster auf, auf einmal im Schlafzimmer alles voller Grasgeruch wieder. Also bin ich, bin ich spießig oder ich finde das halt echt, ich habe nichts, wenn Leute kiffen sollen sie machen, aber ich möchte nicht, dass mein Schlafzimmer immer nach Gras riecht. Nee. Dann, aber du kannst ja
1: wahrscheinlich nicht viel dagegen tun, außer eben das noch zehnmal zu sagen, oder halt das Fenster zuzulassen, was aber auch blöd ist im Dachgeschoss. Ja,
0: bei 30 Grad ja, im Dachgeschoss. Ja. manchmal ich das Fenster zu, weil die Nachbarn kiffen müssen auf ihrem Balkon. Ja,
1: aber was, was, du kannst ja nichts tun oder du musst die Polizei rufen, aber dann ist er richtig im Eimer.
0: Ja, ja das will ich natürlich nicht machen. Ja. Tobi, was sagst du denn?
2: Ich finde erstmal ganz schön gut, dass du den, den Kollegen äh, angesprochen hast, sowohl bei der Musikgeschichte als auch beim Kiffen. Weil ich glaube, dass da tatsächlich viele Nachbarschaftsstreits daran eskalieren, dass einfach keiner mit demjenigen redet, sondern sofort die Cops ruft. Ähm, und dass ja auch ein bisschen äh, Mut dazu gehört, finde ich. Also finde ich super. Ich finde nicht, dass du spießig bist, weil ich das sehr nachvollziehen kann. Ähm, aber ich kann verstehen, dass du glaubst, dass du spießig bist. Weil das natürlich, wenn man das zunächst einfach mal so wahrnimmt, äh, dann sehr vergleichbar ist mit jemand grillt auf dem Balkon im Sommer und es zieht bei mir rein und oh, mi, mi, mi. Aber klar, also es ist natürlich, es ist genau wie du sagst, man hat natürlich das Fenster auf und natürlich ist es dein gutes Recht, wenn du keinen Bock drauf hast, dass es in deinem Schlafzimmer riecht wie auf einer Grasplantage.
0: Aber ja, ich muss grinsen, allem,
2: weil es halt tatsächlich einfach, es ist eine scheiß Situation, in der du da steckst.
0: Vor, vor allem, es ist, ja, es ist ja nicht nur an dem einen Abend gewesen, da war es besonders ätzend, weil wir halt, es war zwölf oder so, wir sind nach Hause gekommen, wollten ins Bett und dann ist scheiße, wenn das ganze Schlafzimmer nach Gras riecht. Ja. Vielleicht beruhigt dich das. Die, na, nee, ich, wie gesagt, ich habe prinzipiell nichts gegen Grasgeruch, aber es ist so penetrant dann in der Wohnung, ja. dass das einfach also wirklich unangenehm ist. Und das Ding ist aber, dass es nicht nur so jetzt mal abends ist, sondern auch, wie gesagt, heute Morgen, gestern Nachmittag habe ich Fußball, letzten Bundesligaspieltag geguckt, ich hatte das Fenster auf angesichts der Hitze. Und auch da zog wieder die Graswolke rein. Ich weiß nicht, ob die alle zehn Minuten sich einen Joint durchziehen aber das ist so wie gesagt mal habe ich nichts dagegen aber ständig jetzt den Grasgeruch hier zu haben und ich weiß nicht was ich machen soll also ne wie gesagt ich möchte nicht spießig sein ich und die sind ja auch offenbar weitestgehend haben die Verständnis und ich will denen auch nicht da ihren way of life als Studenten verbieten oder wie auch immer aber ist halt Unglück
2: weißt du was wir machen können ja. für dich wir machen mit einem Baseballschläger kommen <lacht> und die verhauen ja okay ich finde nee. ein bisschen krass aber ähm. Wir bitten einfach alle Hörer dieses Podcasts nach Lösungsvorschlägen. Schickt uns die einfach per Mail an redebedarf.radioessen.de. Vielleicht ist da ja was, was Verwertbares für dich dabei.
0: Das wäre total nett. Was würdet ihr machen? Würdet ihr den Nachbarn immer wieder darauf aufmerksam machen? Würdet ihr Nein. Tobi und Joschi vorbeischicken? Würdet ihr bei der Polizei anschwärzen? Wobei ich mir denke, selbst die Polizei würde sagen, was ein Arschloch.
1: Ja, aber das, wenn du, wenn du das Problem lösen willst, dann kommst du wahrscheinlich irgendwann nicht drum rum. Du kannst es ihm
2: noch zehnmal sagen, aber wenn er das halt nicht peilt und einfach weitermacht, aber dann Zweifel musst du irgendwann zumindest damit drohen. Ja. Im Zweifel ist es nicht mal eine Straftat. Also ich meine, wenn der nicht so viel Zeug zu Hause hat und das Zeug auch noch irgendwo vertickt, sondern es einfach Eigenbedarf ist und er, er kifft halt gerne mal auf dem Balkon. So what, dann ist es vermutlich nicht mal ein Fall für die Polizei, sondern eher für deinen Hausmeister.
0: Ja, vielleicht hört uns ja auch die Polizei. zu. Was sagen die denn zu dem Thema? Okay, also ich bin nicht Ned Flanders. Okay, ist gut.
2: Nein, nein, das geht schon klar. Mhm. Alles klar, Freunde.
0: Sehr gut. So, ähm, das war übrigens schon mein Highlight der Woche, dass ich äh, nachts um halb zwei bei den Nachbarn angeklingelt habe. Mhm. Mhm. Ich gebe äh, Tobi recht, dass äh, ich nicht sofort aufgesprungen bin und gesagt habe, ich mache das jetzt. Sondern, dass man sich natürlich erstmal überlegt, hm, mach's halt jetzt wirklich und so. Von daher, ähm, ja, das war mein Highlight. Was war euer Highlight noch, ähm, Yoshi? Ich habe mich
1: gefreut, dass die Bundesliga zu Ende ist. Also wirklich gefreut. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie fünf Wochen kein Fußball mehr gucken darf, ganz im Gegenteil. Aber ich freue mich einfach, dass die Geschichte jetzt vorbei ist. Und dass jetzt die Vereine und alle wieder Zeit haben, ähm, sich zu überlegen, wie es nach der Sommerpause weitergeht das vielleicht sogar mal wieder Fans ins Stadion gehen können, natürlich weitaus weniger, aber dass es zumindest sich jetzt wieder was ändert. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass diese ganze Geschichte jetzt vorbei ist, dass es einen Meister gibt, wie immer den gleichen, dass es halt einen Absteiger gibt, wie auch immer, wobei ich das auch spannend fand, und jetzt mich auf die Relegationsspiele freue. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Und jetzt endlich noch mal ein bisschen Zeit ist, die vergehen kann. Es gibt
2: es ist,
0: auch kein Wunder, dass du warte, es ist auch kein Wunder, dass du froh bist, dass es vorbei ist. Weil deine Mannschaft, Bayer Leverkusen, ja tatsächlich nicht mehr die Champions League erreicht hat. Du möchtest einfach abschließen mit der Saison. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: <lacht> Was wolltest du sagen, Tobi? Dass es ja, das ist ja schon, schon erste Versuche und Planungen gibt ne, für wieder Fans im, mhm. im Stadion. Ich glaube, in den Niederlanden. Ähm, gibt es schon irgendwie die ersten Gedankenspiele, ich glaube, mit irgendwie 1600 Fans oder so, die dann aber nicht singen dürfen oder sowas. Ja. Und <lacht> ähm, in, in Dortmund, habe ich jetzt gelesen, gibt es eine Firma, die so künstliche Intelligenzgeschichten macht, die auch an sowas planen äh, mit so einem, ich weiß nicht, irgendwie wie ist das so geartet, dass du dann so ein Alarmsignal hast oder bekommst irgendwie, ähm, je nachdem, wo du dich im Stadion befindest, wenn du jemandem zu nahe kommst. Also dass man eben äh, das auch versucht zu zu strecken und da laufen irgendwie wohl auch schon äh, seit ein paar Wochen die ersten Versuche für. Das fand ich auch ganz spannend. Also ich bin bin gespannt, wie das nächste Saison dann ob sich davon irgendwas nutzen lässt. Ja, aber jetzt wollen wir noch dein Highlight hören. Ja, mein Highlight könntet ihr vermutlich eigentlich erahnen, wenn ihr ähm, aufmerksam die Nachrichten verfolgt hättet, denn die neue Skateranlage im Kreier Volksgarten ist fertig. <lacht> Hast du schon ausgetestet? Nein, natürlich nicht. Es ist auch in erster Linie deshalb mein Highlight, weil ich dachte, ich bringe euch das an, um euch die Rampe zu bauen, nochmal ordentlich euch lustig zu machen über mich. Aber ich habe mich tatsächlich gefreut über die Meldung. Es ist früher fertig als gedacht. Es ist ja quasi dieser zweite zweite Teil, die Erweiterung und ich freue mich drauf, mir das anzugucken. Ich bin nur noch in der Überlegungsphase, wann ich hingehe. Wann halt gerade jetzt in den Ferien, ist natürlich schwierig, wann halt also außer mir niemand da ist. Vermutlich bleibt mir nur nachts irgendwann mit einer, mit einer Grubenlampe ja. auf dem Kopf. Frag doch ähm, mal den Nachbarn vom
1: Stefan,
0: ob der mitkommt. Da hat der <lacht> Stefan auch ein Problem weniger. Da ja. würde ich mich freuen. Da würde ich mich freuen. Aber wir, wir machen uns darüber nicht lustig, Tobi. Du bist einfach ein jung gebliebener 40 er <lacht> und deswegen alles safe. Wann bin ich noch älter, ja. als ich bin.
1: Aus Tony Hawk wird Tobi Hawk. So,
2: ah, oh, das ist gut. Das ist ja. gut Mit das diesem schönen
0: merken. Wortspiel kommen wir jetzt zum Ende. Allerdings oh. noch der Hinweis für nächste Woche. Nächste Woche Samstag ab 16 Uhr hört ihr drei uns, das Podcast-Team zusammen bei Radio Essen in einer Sendung zusammen. Wir quatschen ein bisschen über generell die Podcasts bei Radio Essen und ähm, haben dann auch einen Blick auf äh, das Finale im DFB-Pokal der Frauen. Die SGS Essen spielt dort ja und, ähm, schaltet ein. Aber so viel sei schon mal verraten. Es ist nicht die Podcast-Folge, die ihr hört. Die Podcast-Folge wird nochmal zusätzlich aufgenommen. Also von daher lohnt sich doppelt einzuschalten. Im 4. Nächsten mal. Juli. Müssen wir dazu 4. Sagen. Juli. Mhm. Ist das nicht, äh,
2: Independence Day ich oder wolle, so? Ich wollte es gerade sagen. Unabhängigkeitstag, zumindest in den, ja. in den USA. Wenn das kein Omen ist, Freunde.
0: Ja. ja. Wir <lacht> feiern die, die Unabhängigkeit des Podcasts. Mhm. So. Die meine Wiedervereinigung. Lieben, das war's. Yo. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Von mir auch. Und sage spätestens bis nächsten Samstag. Von mir auch, ja. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.